Esse programa aborda temas delicados. Iranduba, ano de 2014. Após a denúncia de uma diretora de escola, a Polícia Civil começa a investigar um homem de 30 anos, Renato Reis Fragata, que todos os dias comparece à saída de uma escola municipal, onde ele conversa com algumas jovens e o que a polícia descobre vai muito além do que a comunidade simples do interior do estado do Amazonas poderia supor. Esse é o caso de um estuprador em série, que ficou conhecido como Feiticeiro da Amazônia. Eu sou Sara Libarte e essa é a Hora do Crime. Ele aterrorizou pais e filhos. Na maior floresta do mundo. Um dia se for preso, eu vou sair de lá, vou te caçar. Mais de 60 garotas abusadas sexualmente. Ai, não, Supostos rituais satânicos. Renato Reis Fragata. Ele é acusado de ter praticado 20 estupros de vulneráveis lá na cidade de Iranduba. Ele foi preso aqui em Parintins, ele é de Parintins. Renato Fragata nasceu em Parintins, filho de uma mãe de 13 anos, abandonado pelo pai antes mesmo do seu nascimento. A mãe, após tê-lo, abandonou também e ele foi criado pelos avós. Conta que tinha um irmão gêmeo que morreu ainda bebê e que até hoje o escuta falar com ele. A única coisa que eu, eu escuto, eu, meu amigo, meu irmão, me, escuto, me chamando, vem. Ainda criança, se aproximou da igreja, sendo inclusive coroinha. Todos os detalhes de sua infância e juventude é contado por ele mesmo, que diz não ter sido muito popular entre as garotas e só ter tido a primeira namorada aos 16 anos, num relacionamento rápido que durou somente uma semana. Só voltou a se relacionar aos 22 anos com uma moça gótica. Depois de sofrer uma nova rejeição, começou a buscar consolo nas forças ocultas, criando, por conta própria, a sua própria seita. Por conta própria, o rapaz buscou informações sobre diferentes crenças e culturas. O que é Umbanda? O que é Canabé? O que é Ixu? E assim criou seu próprio culto. Ainda morando em Parentins, foi acusado sete vezes por vários crimes. Tivemos um total de sete inquéritos por vários crimes. É, estupro de vulnerável e abuso de exploração sexual. Vendo que a polícia estava de olho nele, sentindo que suas investidas não estavam mais funcionando, devido a rumores que corriam na boca pequena, resolveu fugir. Após viajar cerca de 390 quilômetros, achou um lugar para se estabelecer. Par da polícia, Renato Fragata percorreu quase 400 quilômetros entre Parintins e o município de Iranduba. A nova cidade de Renato tem apenas 40 mil habitantes. Se sentindo seguro com a distância, resolveu se estabelecer na cidade de Iranduba. Alugou uma casa simples, conseguiu um emprego em uma olaria, só precisava de uma forma de manter seus hábitos, se é que posso chamar assim. Andando pelo bairro que agora morava, descobriu uma escola municipal, a duas quadras de sua casa, e lá começou a pôr em prática seus planos. Todos os dias ficava na porta da escola, começou a fazer amizade com as meninas, que se vestiam de preto e tinham algum tipo de referência punk, gótica ou roqueira nas suas roupas. Ganhava a confiança delas, dizia que fazia parte de um grupo de dança de rock e chamava as meninas para conhecer o tal grupo. 
Depois de convencer as jovens, Renato realizava uma espécie de ritual para iniciação da seita que ele dizia comandar. O ritual de iniciação acontecia em locais afastados e escuros da cidade, como aqui no cemitério. Todas as suas vítimas tinham entre 13 e 17 anos de idade. Com a confiança conquistada, ele as convidava para sua casa e lá revelava ser o líder de uma seita de bruxaria. Aí, nesse momento, ele começava a ludibriar as vítimas. Ele as convencia de que tinha grandes poderes e tudo o que elas desejassem iriam conseguir se seguissem seus passos. Ele prometia riquezas, fama e tudo mais que as jovens meninas imaginassem. Para tal, elas deveriam cumprir três etapas de um suposto ritual para poder fazer parte da seita. A primeira etapa consistia em um duelo de orações, em que a oração de magia negra mais poderosa ganhava. A segunda etapa era ingerir sangue de animais sacrificados. E a terceira e última etapa era matar um amigo. O que acontece aqui é o pulo do gato para o estuprador. Como se pode imaginar, as meninas se negavam a cumprir as três etapas, ou, pelo menos, as duas últimas. Então, Fragata lhes dava uma opção, a de não ter que cumpri-las, mediante fazer sexo com ele. E estipulava a quantidade de vezes que cada uma teria que fazer. Algumas eram de 10 vezes, outras eram de 15 vezes. A quantidade variava bastante. Outra parte macabra dessa história é que ele obrigava as vítimas a fazer esse ato no cemitério da cidade. Nessa parte da entrevista, ele explica por quê. Aqui ele praticava os rituais e convencia as garotas a manterem relações sexuais com ele. Dizia que praticar o ato entre os mortos iria purificá-las e que elas se tornariam bruxas, como ele. Eu acho que você vai, eu vou fazer seu batismo hoje, aí me matar o dia. Você vai ter relação com quando você quer. Você quer 20 dias ou 15 dias? Em que momento essas reuniões aconteciam aqui nesse cemitério? Bom, ele, ele era mais de tarde, assim, umas quase 6 horas. A troca do entardecer para anoitecer, é isso? É. Só que, para a polícia, Renato deu uma declaração surpreendente. Tu não acreditava na bruxa negra? Sinceramente, sinceramente, Renato. Não acreditei. Não, né? Tu gostava de fazer, né? Mas acreditava que não acreditava. Algumas meninas também deram entrevista. Vamos ouvir? Eu não tinha dinheiro. Aí falou assim, ah, mas tu quiser a gente pode fazer relação sexual. E ele pediu pra gente fazer 10 vezes com ele. Uma das histórias mais bizarras que consta no inquérito é o caso de uma jovem de 14 anos que estava grávida. Ela diz que Fragata praticou um aborto nela durante um dos rituais e que após o aborto ele teria praticado sexo com ela. Em entrevista, ele conta que nunca acreditou nas suas próprias magias e que só fazia isso para conquistar a confiança das meninas. Eu não fiz nada, apenas, apenas conquistei elas para minha amizade dela. Não vou dizer que em nenhum momento eu forcei. E como é que você acha que conseguiu atrair tantas mulheres para ter amizade. relação sexual? Amizade, conversa, como diz, que que você... queixo que... muito. O que é que tem de diferente na sua lábia para atrair <risos> tantas mulheres? Nada. Não sou normal. Não, não adianta ela pensar que tem ação maligna em mim. Não, não tem isso. Não, não, não existe. É amizade. Está 
E por que, que essas meninas eram tão novas? No dia 21 de março de 2016, Renato Reis Fragata, acusado de estuprar 68 meninas com idade entre 13 e 17 anos, durante rituais de magia negra, foi condenado a 28 anos e 8 meses de prisão. Na decisão, o juiz destacou a forma cruel e desumana com a qual o Fragata atuava. O acusado, desprovido de qualquer sentimento pela pessoa humana, premeditou todos os delitos narrados na denúncia, com o objetivo de satisfazer sua necessidade de manter a todo custo relações sexuais com menores de idade e mulheres, invocando, por vezes, Deus e o diabo. Gostaria de agradecer a você, ouvinte do Hora do Crime, muito obrigado por escutar mais esse episódio. Nas descrições você tem acesso aos links das reportagens das quais utilizei para produzir esse episódio, como também as entrevistas que estão disponíveis no YouTube. Ajude você também a manter o Hora do Crime no ar, com contribuições a partir de um real. Você já ajuda esse programa. Estamos no PicPay, com o arroba Hora do Crime Podcast. E no Padrim, o link também vai estar nas descrições. A segunda edição da revista digital do podcast Hora do Crime já está disponível. Siga a gente nas nossas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Até a próxima quinta, eu sou a Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.